0: Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun ve bir kez daha kusura bakmayın ne olur. Pazar pazar böyle evlerinize pat diye daldığım için, elbette siz tercih ettiğiniz için ama olsun, ne olursa olsun. Yani en azından hafta sonu bir parça kafayı soğutacak zamanımız vardı. Onda da bunu konuşmak zorundayız diye düşünüyorsunuz. Yalnız hani üç gündür yaptığımız özel yayınlarda söylemeye çalıştığım gibi hakikaten olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. Gerçekten yani ben sizi şu konudaki samimiyetimle temin etmek isterim. Eee... Bunca yıldır siyaset muhabirliği yapıyorum. Türkiye'de siyasetin bu kadar büyük krize girdiğini, krizin gerekçesinin ne olduğunu şimdi konuşacağız. Yani çözümsüzlük falan değil. Asla tam tersine dün konuştuğumuz gibi müthiş bir oyun alanı açıldı aslında şu anda. Yani siyasetin kendi içinde iktidar alternatifi siyasetin adını böyle koyalım şimdilik böyle götürelim. Yarınki toplantıda çünkü kendilerini nasıl tanıtacaklar nasıl anlatacaklar bilmiyorum ama bu muhalefet olarak tanımlayabileceğimiz iktidarın karşısındaki siyasetin önünde kocaman bir oyun alanı. Alanı var. Doğru kullanılırsa ve derdim de şu ana kadar ki bu durumu çözümleyerek bir parça insanların hani karnından konuşmasının önüne geçmek. Çünkü artık çok net bir şekilde görüyorsunuz hepiniz. Yani tek tek anlatmaya gerek yok. Biri çıkıyor ben partili gazeteciyim falan diyor. Hiç utanmadan arlanmadan ahlaksız diye bağırıyor. Tam da karşısında olduğunu söylediği insanın dilini kullanarak yapıyor üstelik. Ahlaksızlığın dibini yaparak. Biri çıkıyor öbür taraftan zaten bunlar bitti. Zaten biz can derdindeyiz. Bunlar mal derdinde. Öbür tarafta biri oturuyor mesela tuzu son derece kuru kripto bir iktidar mensubu gibi davranarak yıllardır aynı işi yaparak tuzunun kuru olduğu her ortamda bulunarak yani vallahi helal olsun diyor ya helal olsun bak bu kadar siyasi tartışma var Erdoğan ve ekibi buna hiç girmedi sadece depremle uğraşıyorlar. Şimdi içinizden öncelikli olarak küfürler geçiyor biliyorum haklısınız benim size hani ben bu işin uzmanı falan değilim ama benim size tavsiyem edin. Edin edin rahatlarsınız en azından hiç olmazsa bir kademe dönersiniz ondan sonrasını artık bakılacak nasıl yapılacağını. Ama biz bugün anlamaya çalışacağız. Dün size uzun uzun anlatmaya çalıştım. Hani burada hiçbir zaman yedi buçuk yıl boyunca komplo teorilerine itibar edildiğini görmediniz. Hatta dalga geçtik sürekli olarak. Yalnız şu müesses nizam yerleşik düzen dediğimiz hikayeyi... E- çok da böyle boş görmeyin, onun ondan bir şey olmaz diye düşünmeyin diye ısrarla zaman zaman söylüyordum. Dün size e, Kılıçdaroğlu'nun aslında kazanamayacak isim olarak lanse edilip tanıtılmasının aslında ne kadar büyük bir korkunun eseri olduğunu anlatmaya çalıştım. Ve bu girişimlerin birbirine bağlantısına baktığınız zaman kimin neden tırstığını görüyorsunuz diye anlatmaya çalıştım. Yalnız dün bu yayın yapıldıktan sonra sosyal medyada korkunç bir saldırı yani çok beklenen bir şey çok sıradan hiçbir önemi de yok da. Çok ilginç bir şekilde dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Acayip bir grup. Özellikle böyle kendini Meral Akşener'in İyi Parti'nin yanında tanımlayan değil de daha çok mesela Muharrem ile beraber hareket ettiğini düşünen, internet üzerinden çocukları dolandıran tipler var. Böyle oturduğu yerden hani atıp tutan bilmem ne Mansur Evaş'a yazıklar olsun sana bilmem ne diye tweet atan tipler. Onları ka- kastetmiyorum ama onlarla da birlikte yürüyen genç olduğunu iddia eden bir kitle var ve o insanlar ısrarla İyi Parti'nin tavrının Bugüne kadar yalnız bırakılmasından hatta tam tersine şu ana kadar hiç dinlenilmemesinden bu hale geldiğini acaba suçlu kim diye sorduklarını yani o televizyon ekranından ahlaksız diye bağıran ahlaksız var ya onunla aynı yerden söyleyerek bunu anlatmaya çalıştılar bugün biz biraz buna bakalım ne oldu şu ana kadar ne oldu yarın en kritik toplantı yapılacak. Altılı masa, beşli masaya dönecek mi? Kendini beşli masa olarak tanımlayacak mı? Yoksa işte İYİ Parti'yi tam da tahmin edip burada konuştuğumuz gibi gevşeme mareleri eşliğinde ya tamam siz de gelin hadi bir özür dileyin öpüşün barışın. Bunun neden imkansız olduğunu bugün göreceğiz. Ve bugün bu imkansızlığın eşliğinde aslında önümüzde yepyeni imkanlar açıldığını, umudun tam kendisinin de gerekçesinin de buradan kaynaklandığını özetlemeye çalışacağım. Dün erken yatanlar çok şey kaybetti. Hakikaten yani böyle bir ortam içinde sizde durum ne bilmiyorum ama yani neredeyse işte bugün 28. gün depremin ardından zaten uykularımız harap oldu. Yaşadığımızdan, yediğimizden, içtiğimizden, uyuduğumuzdan, utandığımız günler olduğu için bir de üstüne insanın bunlar çökünce zaten memleket meselesi uyutmuyor insanı. ama. Türk'te muhteşem bir şey yaşandı Türkiye'de medya tarihi açısından çocuklara gösterilecek gözünüzü seveyim aman hatta yani ben hocaları olsam şunu derim öyle bir haddim yok öyle bir umanım da yok ama e, katıldığım bütün konferanslarda insanlara anlatmaya çalıştığım bütün o e, genç arkadaşlarımla bir araya gel- geldiğim zaman söylediğim şey bu sakın bunu yapmayın. Sakın bunu yapmayın böyle insanlarla program yapmayın denilebilecek nitelikte bir gelişme yaşandı bir ceza hukuku profesörü koskoca Ersan Şen Ersan Şen'in şöyle bir özelliği var kulakları çınlasın hani burada da bu yayın üzerinden Darüşşafaka'ya o forma bağışı sırasında gerçekten çok Ali bir tavırla yardım eden destek veren sevgili rezane Epozdemir var ya onun tanımıyla her şeye loklardan bir tanesi. Ben de yani o kibar bir insan olduğu için e, hakikaten işinin gücünün peşinde çok... E... Nizik bir insan olduğu için o söyleyemiyor. Ben söyleyebiliyorum. Her bokologlardan bir tanesi. Her konuda konuşuyorlar insanlar. Yani işte yaz dönemi yaklaşıyor. Bikini bölgesi bakımından bahsediyor. Yağlanmadan bahsediyor. Vücuda nasıl bakmak gerektiğinden sonra hemen dönüyor. Dünyadaki balistik füzelerin durumu üzerine konuşuyor. Ekonomik tedbirler anlatıyor falan filan. Neyse. Ersan Şen. Uzunca bir sürede zaten kamuoyu dillendiriyordu bunu hani muhtemeldir ki birilerine söyledi onlar söylüyordu. Dün reklam arası sırasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ciddi olup olmadığı ile ilgili bir telefon almış ve o telefonu evet ciddiyim dedikten sonra iş merelak Akşener'e kadar uzamış durumda bunu yaşadık biz. Hakikaten akıllara seza bir durum. Sabah kalkıp bunu gören insanlar muhtemelen dediler ki yok ya yok yani biz bunu yaşamış olamayız. Yaşadık biz bunu. Bakın parti sözcüsünün ağzından görelim. Profesör Doktor Kürşat Zorlu. Bir televizyon yayını sırasında ismini vermek istemiyorum. Cumhurbaşkanlığı teklif edebilir mi ama programın adını vermem. Yayını sırasında Sayın Ersen Şen'in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir. Saygılarımızla da saat 01.39 dün yani bugünün tarihi var elbette bugünü yaşarken. Şimdi bu şaşırtıcı bir şey mi? Hayır ama şu anlamıyla değerlendirilmesi gereken bir şey. Ya siz kazanacak adaydan bahsetmiyor muydunuz kardeşim? Masayı o yüzden mi yıktınız? O yüzden yıkmadınız mı? Onu anlatmadınız mı? Yani bu şartlar altında geldiğimiz nokta itibariyle altılı masanın devamı mümkün değil demediniz misiniz? Ersan Şen midirsin kazanacak adayınız? Kaldı ki Ersan Şen'i hani eskiden böyle ee, oğullarına gelin adayı arayanlar, arayan kadınlar hamamdan bakarlardı. Televizyondan mı bakıyorsunuz Genel Başkan adayınızı gerçekten? Olur ya bu bize gider. Vallahi olur aslında bak düşünün. Arabi, telefonu olan var mı falan. Bu ciddiyetle mi yürüyor gerçekten sizde işler? Evet sizde bu ciddiyetle yürüyor işler işte. Orada dün, dün burada yayında özel yayında konuştuğumuz gibi. Ya aklı başında insanlar var ya. Gerçekten aklı başında kariyerini terk edip gelmiş insanlar var. Yurt içinden yurt dışından. Bu işi yapan insanlar var. Hiçbiriniz demiyor musunuz siz ya? Ya ne yapıyorsunuz diye. Demiyorsunuz. Neden? Ya bu kararı kim verdi? Kim verdi mesela? Kürşat Zorlu'nun bu açıklamayı yapmasını gerektiren karar kim verdi? Meral Akşener değil mi? Bir dakika. Hani Genel İdare Kurulu'na sormadan iş yapamıyordunuz siz? Nasıl yani? Genel İdare Kurulu tam nelerde? Televizyondan aday bakarken tek yetkili misiniz, öyle mi verdilerse? Hani görsel medya üzerinden aday çıkarmada tek yetkilimiz genel başkanımız. Böyle bir şey mi? ciddiyetsizliğiniz artık bu noktada ve söylediğiniz yalanın ne olduğu o kadar rahat görülebiliyor ki Ersen Şene kötü bir e, haberim var yalnız yayının sonunda söyleyeceğim. Çok ısınmasanız iyi olur. Ya da ısının ya boş ver nenezle heyecan heyecandır. 3 gün ne heyecanı. Fakat Türkiye'de bunlar yaşanırken bir yandan da demin benim sorduğum soruyu. Yani ya kardeşim Nasıl oldu siz o zaman nasıl yaptınız bunu diye insanlar birbirlerine sormaya başladılar ve İyi Partililerin içinden ilk milletvekili istifasını gördük biz. Çok acayip bir şey, hakikaten çok acayip bir şey. Buyurun Ankara Milletvekili Profesör Doktor Ayhan Altıntaş herkes Profesör Partide. Müthiş nitelikli. Son siyasi gelişmeler ışığında gördüğüm lüzum üzerine İyi Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum. Profesör Doktor Ayhan Altıntaş Ankara Milletvekili sahte dikkatinizi çekiyorum. 23 25 23 25 tamam istifa etti. Çünkü gördüğü lüzum öyle bir şeymiş. Yani benim istifa etmem birkaç benim bu ciddiyetsiz ortamda ne alakam var, ne işim var diye düşünmüş. Olmalı ki bir anda kendine geliyor. 3 saat sonra. Hadi Gül Atri için 3,5 saat sonra. Değerli Genel Başkanımızda yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum. Saygılarımla. 3,5 saatte değişiyor. Bakın burada daha önce söyledim ya hani o çok sevdiğim arkadaşımın ifadesiyle onun da çok sevdiği büyüğünün söylediği sözle. O kadar hızlı dönüyorlar ki duruyor sanıyorsunuz ya. O kadar hızlı dönüyor mevzu. Fakat bu arada bu kadar hızlı dönüşler eşliğinde partinin kafa tamamen yanmış durumda. Tamamen. Demin gördüğünüz gibi işte partinin sözcüsü Kürşat Zorlu çıkıp diyor ki evet istişarelerde bulunmak üzere kendisine bir davette bulundu Ersan Şene diye. E şimdi hal böyleyken. Herkesin kafa gidiyor bu arada. Ulan ne oluyor bir dakika ya biz niye buradayız arkadaşım o zaman? Herkes gitti ortamın kerizi biz miyiz bir tek biz kaldık diye düşünüyor insanlar. Bu arada bu arkadaş ki kendisi de gençlik teşkilatlarından sorumlu Onur Hondoroğlu... Şu tweet atıyor diyor ki seçildikten sonra hayalet modunda devam ettiğiniz milletvekilliği serüveninize sanırım Ankara'da yaşamıyor olsam şahit bile olamazdım. İstifanız sebebiyle sizi yeni tanımış insanların sayısı da üstün başarınızın tescili olsun. Gördüğünüz lüzum üzerine yaptığınız hamle de inanın partimize tek faydanız oldu bol şans faydasız Profesör Doktor Ayhan Altıntaş. Niye bozuluyor gençlik şikayetçi gençlik iyi partili gençler çok şikayetçi. Sıkılmış durumda insanlar ya ne oluyor diye soruyor kardeşim bu ne ciddiyetsizlik bu ne liyakatsizlik fakat demin gördüğümüz ikinci tweet tam da Onur Hondoroğlu'nun bu tweetinin üstüne gelince şu yani ben görüştük biz istişare yaptık istifamı geri alıyorum e şimdi Onur Hondoroğlu'nun ikinci tweeti atacak e, tavrı yok zaman da yok tweeti siliyor. Bak işin ciddiyetsizliğini buradan anlayabilirsin. Sadece sosyal medya üzerinden acayip bir gazla yürüyüş var. Müthiş bir gazla yürüyüş var. Ve insanlara buradan bir tanıtım yapıp ondan sonra diyorlar ki 13 ay boyunca devam eden masada adaylık konusunda ciddiyetsiz yaklaşıldı. Ve onlar bir aday konusunda ısrar ettiler. İlk gün sormuştum. ilk hani Merel Hanım'ın yaptığı basın toplantısından sonra. Ya şu bir tavırdır. Anlarım bunu. Kardeşim ben ne olursa olsun sizin gösterdiğiniz adayın arkasından gitmeyi doğru bulmuyorum. Ya ben yokum. Bak bunu bu kadar zaman sonra insanlara anlatırsın. Ben 13 ay boyunca anlamadım kardeşim. Benim kafa çalışmıyor. 13 ayda ancak algılayabildim ben kalkıyorum. Ama bu demin dediğimi söylerseniz yani adaylık konusunda çok ısrarlı diye size şu soruyu sormak farzdır. Ya kardeşim 6 kişinin bulunduğu bir ortamda birlikte karar alacağız denilen bir ortamda 5 kişi biri isim üzerinde uzlaştıysa ve bir kişi hayır diyorsa alınacak kararın iptali midir doğru olan yoksa ortamda bu kadar büyük bir çoğunlukla %86-87'lik bir çoğunlukla kabul edilenin arkasında durmak mı? Arkasında durmak. Bak işin kilit bölümü burası işte. Dün ee, öğle saatlerinde kendisi de bir gazetecidir zaten biliyorsunuz Mustafa abi Mustafa Balbay bir tweet attı. Sosyal medyadan genellikle parti işleri dışında çok paylaşımda bulunmuyor. Benim çok dikkatimi çekti ve orada şöyle yazdı. Dedi ki İyi Parti Genel İdare Kurulu'ndan bir arkadaşımla konuşurken bana dedi ki ya bu seçim ikinci tura kalacak görünüyor. Meral Hanım genel idare kurulu üyeleri soruyor bunu. Meral Hanım biz peki ikinci tura kaldığında e, Tayberdoğan'ı mı vereceğiz Kemal Kılıçdaroğlu'na mı vereceğiz oyu? Meral Akşener'in bir süre sessiz kaldıktan sonra onu o zaman düşünürüz dediğini yazdı. Tamam Şimdi bu normalde bir Ankara'da siyaset takip eden bir gazeteci için yılın haberidir. Neden? 13 ay boyunca bir masanın etrafında oturduğun insanları her an satabileceğini kendi genel idare kurulunda söylemiş oluyorsun değil mi? Türkçenin başka bir tarifi yok bunun için. Yani ne demek ya buraya kadar getirdikten sonra ben elbette toplumda artık şu görüş oluşmuşken ve sizde bu görüşü dillendirirken yalan söylerken yani herkesin gözünün içine baka baka yalan söylerken içeride bunun itirafı demek değil mi bu? Ama sonuçta bir gazetecilik ahlakına sahip olduğu için Mustafa bunu bir e, perde arkası bilgi olarak yazdı bir kulis bilgisi bir iddia olarak yazdı. Tamam. Bugün. Emin Çöleşan hiç de kaynağını belirtmeden burada büyük bir haksızlık var. O haber Mustafa Balbayın'dır. Yani o dün zaten paylaşmıştır. Aynı şeyi iddia alıp kendi bilgisi gibi bugün Sözcü Gazetesi'nde yazmış. Ama çok daha önemlisini çok daha ağırını yaşamış durumdayız biz. Ben bilmiyorum yapamadım gerçekten çok uğraştım. Sağolsun bizim sevgili Ali Orhan Yalçınkaya işte biliyorsunuz buradan artık. Ali hazırladı. Şimdi Habertürk ekranında Kübra Parın programında Erhan Usta konuk. Erhan Usta kim? Bu partinin meclisteki grup başkan vekil İYİ Partili. Bu arada o grubu kuran da Cumhuriyet Halk Partisi. Biliyorsunuz bunu. Yani o grubu kuran, grubu hediye eden, seçime girmelerini sağlayan falan filan. Neyse. Erhan Usta Kübra Apar'ın programına katılıyor. Kübra Apar'ın programına katılıyor ve orada bir şey diyor. Lütfen dinleyin. Olur mu? Yani benim sözüm olmasın, kendi sözü olsun. Hazır mıyız? Buyurun. Sayın Erdoğan'la e, yarışacaklar. Peki ikinci tura kalırsa Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek misiniz? Ona şimdiden bir şey söyle. Kemal Bey o kadar güçlü bir adaysa zaten ikinci tura kalacaktır. ikinci turda yine Sayın Erdoğan'la e, yarışacaklar. Peki ikinci tura kalırsa Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek misiniz? Ona şimdiden bir şey söyle. Ona şimdiden bir şey söyleyemem. Pardon. Ne zaman söyleyebilirsiniz bunu? Hani... 70 günün altına düştük de seçim geldi. Farkında mısınız bilmiyorum. Bakın ben e, gazetecilik hayatım boyunca bunun çok net örneklerini görmüştüm. Ama inanın bana bu kadar net örneğini görmemiştim. Dün onu gördükten sonra e, Mustafa Balbay'ın Mustafa abinin yazdığını gördükten sonra hakikaten bunu nasıl doğrulatırım açık yüreklilikle söylüyorum. İyi Parti'deki bütün kaynaklarıma saldırdım. Bütün kaynaklarıma. Hepsi sustu. Hepsi. Yani konuşabildiklerimde sustu konuşamadıklarım cep telefonunda mutlaka hani görmüştür aradığımı açmadı o telefonları ama Erhan Usta açık yüreklilikle katıldığı televizyon programında söylüyor onu şimdiden söyleyemem ne zaman söylersiniz siz bu masada niye oturdunuz sahi ya hakikaten. Ben size söyleyeyim niye oturduklarını son ana kadar yani Kılıçdaroğlu'nun zaten adaylığı bozulacak kendiliğinden bozulacak ve tam da Meral Akşener'in söylediği gibi biz bozmak zorunda kalmayacağız ama şu ana kadar uygulanan politikaların çoğunun doğruluğuyla diyelim çünkü arada çok saçma şeyler de yaptılar gerçekten işte şu başörtüsü hikayesinde olduğu gibi ama çoğunun doğruluğuyla bir yere geldiği için mevzu artık şu anda satış dışında bir ihtimal kalmadı zararına satış başladı dün konuştuğumuz gibi artık neyin nereden olduğu önemli değil ya bakın bir siyasetçi için hani cuma günü burada özelliğinde söylemiştim ya bu iyi partinin herkesin gözünün önünde intiharıdır diye sonradan çok kullanılan oldu dünkü müesses nizam yayınından sonra insanlar onu da kullanmaya başladı ya kullansınlar kardeşim anlatsın doğru anlatsın da ben razıyım zaten. Bütün bunlardan sonra şunu artık Erhan Usta'nın bu sözünü inanın bana ben bir televizyon yayınında duymayı gerçekten beklemiyordum bakın bütün samimiyetimle söylüyorum size ben bunun örneğini görmedim hakikaten daha önce hani böyle benzer şeyler yaşamıştık televizyonda ee, rahmetli üçlü Kazım Yücelen mesela e, yine rahmetli Mehmet Ali abinin Mehmet Ali Birand'ın bir televizyon programında konuşmuş konuşmuş yalnız bunlar off the record demişti canlı yayındayken söylemişti bunu. E, o zaman bir kilitlenmiştik hep beraber bütün gazeteci camiası olarak ne oluyor ya diye. Ama bu bu hepsini yiyecek durumda. Çünkü şu ana kadar yapılan her şeyi çok net tıkır tıkır açıktı. Ya zaten biz hani ya eğer biri şu soruyu sorsa dese ki ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan kalırsa onu da sormuyor Kübra Apar. Kübra Apar doğru bir şekilde zaten yayını bir yere getirmiş. Erhan Usta kendi söylüyor orada. İkinci tura kalırsa ne olacak? Zaten diyor Kemal Kılıçdaroğlu'yla Tayyip Erdoğan kalacak. Peki diyor böyle bir durumda oyunuzu kime vereceksiniz? Onu şimdiden söyleyemem diyor. Ya kardeşim bakın bu artık yapılan şeyin çapsızlığının dibi. Şu saatten sonra ben size... E, İyi Parti'lik genel havayı söyleyeyim. E, bu aynı zamanda Ersan Şener'de kötü haber olacak. Tanıyan varsa iletin kendisine. E, çok büyük ihtimalle Meral Akşener'in adaylığını duyacağız biz. Çok büyük ihtimalle yani bunu %80'in üzerinde bir olasılıkla söylüyorum şu dakika itibariyle ise Meral Akşener aday olacak. Kendi adaylığı. Yani şuna getirecekler mevzuyu. Hatta altında şöyle dolduracaklar hazırlık bu yönde çünkü. Ya kimse yoksa biz varız kardeşim. Kimse yoksa biz varız. Haydi bakalım. Haydi Türkiye ile. Hatırladınız mı o sloganın sahibini? Hani Meral Hanım'ın da yanında çalıştığı yanında staj yaptığı bir siyasetçi vardı. Şimdi AKP saflarında dip dibe duran Tansu Hanım'ın sözleri. Meral Hanım size tavsiyemdir ama önce bir Ersan Şen'i arayın. Yani gerçekten sizi düşündük. İnanın bana sizi. Çünkü şöyle düşünecek o. Kullanılmış bir mendil gibi attım beni bir kenara diyecek. Haksız da değil adamcağız. Televizyon programının arasında heyecanlandırdınız. Düşünsene reklam arası olmasa koca parti adaysız kalacak. Bu halde artık bu ciddiyetsizlikte gidiyor mevzu. E bir ona söyleyin. Ondan sonra da deyin ki biz tek başımıza hareket edeceğiz. Yürüyün arkadaşlar, gençler, bütün yurttaşlar hepinizi bekliyorum. Türkiye'de bu özellikle anketlere ilişkin olarak 7,5 yıllık yayınlar boyunca size pek çok şey anlattım. Ve hepsinde şu uyarıyı yaptım. Herhalde e, bu konuda hak vereceksinizdir. Hakkımı savunacaksınızdır. Ya Anket önemlidir kardeşim. Çok önemlidir. Ama anket kesin sonuç değildir. Sadece bazı insanlar vardır. Onlar gerçekten bilimsel çalışmanın ötesinde bir yandan da siyasetçileri çok iyi gözlemledikleri için işi belli bir noktaya getirir. Ve orada size... Ee, çok acayip şey çıkartır, sonuç çıkartır. Ramit Tarhan nereden böyle çalışırdı mesela? Hakikaten böyle çalışırdı. Fakat anket işi öyle bir hale geldi ki Türkiye'de. Bunu biraz daha bilen insanlarla konuşmakta da fayda var. Bu hani Cambridge Analytica denilen bu zamanında Trump'a seçim kazandıran Rus müdahalesiyle falan şimdi bunların da yapılabileceği. Çünkü onlar çok acayip bir şekilde bu işlerden çok iyi anlayan bir arkadaşımla konuşuyorduk dün o işi çok güzel tanımladı. Dedi ki ya, ya nasıl açıklanır bu dedim tam olarak nasıl açıklanır dedi ki senin beğenilerini oynamıyor onlar. Seni senin beğenilerini beğenenlere yeni bir alternatif çıkartmaya çalışıyorlar. Gençler üzerinden bu kadar ağır bir politika e, hamlesi yapılmasına, tepelerine oturulmasına, bir sürü yalanla sıvanmasına rağmen gelinebilen noktayı Herhan Usta çok güzel özetliyor. Onu şimdiden söyleyemem. Bu zaten sonra altılımasının Meral Akşener'i çağırması, oturtması, onunla konuşması falan Ya gerçekten zaman israfı. Gerçekten bu saatten sonra aynılar aynı yerde ayrılar ayrı yerde deyip Mahir Çayan'ı anıp devam etmemiz gerekiyor bizim hepimizin. Çünkü şu anda oluşan toplumsal birliktelik karşımızdaki kötülük gücünün ki o cephede giderek büyüyor gördüğünüz gibi karşısına organize bir iyilikle çıkmayı gerekiyor. İyilik de hani birbirimizin sırtını sıvazlamasını falan gerektirmiyor. Ya yani kardeşim yan yana durmamız gerekiyor şu anda. Şu yaşanan rezaleti size dört tane tweet bir tane video ile anlatmaya çalıştım. şu yaşanan büyük rezaleti kendi içine sindiremeyen. Olmaz kardeşim ya siyaset 21. yüzyılda böyle yapılamaz diyen insanların bir araya gelmesi gerekiyor. Hakikaten derdimiz bu. Çünkü burada yayının başlığında kullandığım aday belli karar net ifadesi Meral Akşener'inki değil. Meral Akşener'in de içinden şutlandığı grubun seçim sloganı. O kadar saçma bir hale geldi ki Türkiye'deki sağ milliyetçi politikacılar. Şu anda sağ milliyetçiliği temsil ettiğini söyleyen, tepesinde oturduğunu söyleyen insanın adayı kendi partisinden değil... O partiden şutlanmış insanın bir parti oluşturarak toplumun önüne çıkmış insanın bir adayı yok televizyondan aday bakıyor ve bu kadar anketin içinde mesela Muharrem İnce gibi hani o da dışarıdan bekliyor çünkü ben cumhurbaşkanı olacağım Meral Akşener'i de başbakan yapacağım çok güzel eee Aç tavuk, buğday, darı, ambar bunlardan bir cümle kurun yayının sonunda düşünelim tekrar hep beraber. Mesela orada adam sürekli adama diyorlar ki ya kardeşim anket yaptırdığın zaman burada çıkan sonuç seni karşılamıyor. Hay, anketlerin ne alakası var diyor. Fatih Altaylı'nın yaptığı anketin altında işte bakın bana ne kadar o çıkıyor diye bakıyor. Bu saatten sonra hakikaten İyi Parti'nin içinde bulunan ve benim hala ya, akıllı insanlar olduğunu düşündüğüm kişilerin. Ya bir daha düşünmesi lazım. Bu saatten sonra yeriniz orasıysa hiç tartışılacak bir şey yok. Kardeşim siz de bu biat kültürünün bir esirisiniz. Hiç anlatmayın ben şöyle iyiyim buradan destek alıyorum orası beni seviyor burası beni bilmem ne yapıyor falan filan. Bunların hepsi hikaye. Şu anda adaylık meselesi Türkiye'de siyaset tarzı meselesinin çok gerisinde kaldı. Bunlar deminden beri göstermeye çalıştığım örnekler Türkiye'de siyasetin ne kadar çürüdüğünü gösteriyor. Ve burada yeniden bir inşa süreci yaşanacaksa ya. Hakikaten bunu isteyen insanlarla istemeyen insanlar arasında yaşanacak. İstemeyenler çok net. Ortada görülüyor zaten. Bir tanesi yaptığı her şeyin doğru olduğunu söylüyor. Türkiye'de depremin 28. gününde insanlar susuzluktan inliyor. Çadırımız yok diye bağırıyor. Tek gücü var baskı üstüne oturuyor insandır. Duruşmalar şey davalar açacağız takipteyiz bilmem ne falan. Öbürü Öbürü zaten yok. Kendi adayını kendi partisinden çıkartamamış. Öbür partiye yanlamış durumda. Daha küçüğü var bir tane tek kişi. O kendine sığınacak bir yer buluyor. Ve içlerinden şutlanarak getirilmiş. <gülüyor> Üstelik kendisine kucak açılan, açan insanlara ihanetin dibini yapmış biri. Şu anda televizyondan aday bakıyor. Yeri bulmak giderek daha da kolaylaşıyor aslında. O nedenle söylüyorum. Umutsuzluk zamanı değil. Tam tersine şu yaşadıklarınızı. içinizde derin bir keder. Ama yüzünüzde büyük bir gülümsemeyle karşılamak zorundasınız. Hepimiz böyle yapmak zorundayız. Çünkü bu aynı zamanda umuda doğru bir yolculuğun başlamak zorunda olduğunu gösteriyor bize. Emin olun bundan başka şansımız yok. Ve bazen bu çaresizlik insanların zorunlu da olsa iyi insanların bir araya gelmesini beraberinde getirecek. Hakikaten böyle şeyler olacak. Bunu yapabilmenin yolu da konuşabilmek, konuşabilmek. Öyle ekrandan birilerini hakaret edip, bağırıp, çağırıp, ahlaksız, mahlaksız deyip, kenara kaçıp, bu saatten sonra mesela Sözcü TV'yi özellikle, şunu da söyleyeyim de yayını öyle bitireyim. Meral Akşener ve ekibi hani çok sık televizyona çıkıyorlardı biliyorsunuz. Kendini, kendini iktidar karşısında konumlama gücüne sahip olan, bu konuda taviz vermeyen televizyonların hepsi. Erhan Usta haftada iki gün yayındaydı mesela. Haftada iki gün. Onun dışında işte İYİ Partili başka isimler Yavuz A- Ağaralioğlu mesela işte Kürşat Bey Kürşat Zorlu o insanlar çıkıyordu. Bu saatten sonra Sözcü TV'de deterjan logosunun altında muhteşem bir yeriniz var. Çünkü onlar inanıyorlar size büyük kazık atıldığına. Şu Dört tweetle birlikte bir videoyu umarım bir insan evladı izler üst üste koyduğu zaman ne olduğunu anlar. Ama bizim derdimiz net kardeşim. Bizim derdimiz bu değişimi isteyenlerle istemeyenler arasındaki bir mücadele. Çünkü önümüzde bir seçim var. Seçimde de sadece iyiler ve kötüler var. Giderek kötülerin kimler olduğunu algılayabilmek daha da kolay bir hale geliyor. Ve bana inanın, inanın bu kötü bir şey değil. Bu umutsuzluğa, karamsarlığa düşünecek bir şey değil. Yeter ki enseyi karartmayın. Ve doğru mücadelen için doğru yerde durmaktan vazgeçmeyin. Umarım bugün başka bir şekilde birlikte olmak zorunda kalmayız. Ee, yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam ben buradayım. Normal hafta içi rutin işleyişimize dönüp oradan devam etmek üzere diyelim hepinize. Bugün pazar günü evlerinize, iş yerlerinize, neredeyseniz bilmiyorum. Oraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir kez daha yürekten özür dilerim. Hakikaten hafta sonu dinlenebilecek belki tek bir gününüzde kafanızı bunlarla şişirmek istemezdim ama... Çok olağanüstü günlerden geçiyoruz. Gerçekten olağanüstü dönemler yaşıyoruz. Ve bunların hepsinin açık yüreklilikle konuşulması lazım. Çünkü eğer konuşulmazsa bir takım yalanları insanlara saplamak, onların üzerlerinde bırakmak, onların düşünmelerini engellemek falan bazıları için çok kolay hale geliyor. Buna da direnmek zorundayız. Şimdi tam zamanı. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? Yarın sabah saat 9'da görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar sunarken. Bir yandan da hepinizin günlerinin hem çok güzel hem çok rahat olabildiğince sakin, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü bir şekilde geçmesini diliyorum. kalın